0: Saben que yo estoy contentos porque ahora tenemos una canción de Broadway en la serie. y he estado esperando tres semanas para llegar a ese punto. Si hay algunas si otras personas que les encantan Broadway, van a estar muy contentos. si Están listos para desafiar la gravedad. Están listos, sin límites, sin límites. El amor y la gracia de Dios es ilimitada, las posibilidades de nuestras vidas son ilimitadas, están listos para cantar y vivir y estar contentos en ese lugar, en ese lugar donde Jesús les dice son amados, en ese lugar donde están abiertos los brazos de Dios y están y, y están listos para abrazarlos, aunque ustedes les digan que están muertos, están listos para esos lugares ilimitados, parece una visión, un poco borrosas, parece una visión, un espejismo, porque tenemos muchas cosas de las que tenemos que soltar antes de desafiar a la gravedad, a lo mejor ni sabemos qué cosas son hasta que comenzamos y entonces después nos agarramos, ahí es el momento que estamos listos para... Levantarnos, esas cosas nos detienen. Ayer estuve en un baile de jóvenes y aprendí un pasito nuevo, un pasito que era así. Todavía sobrevivieron mis caderas, pero más o menos así era. Se llama el Superman, este pasito. Ese es tan alto como puedo desafiar la gravedad en el sentido físico. Pero ilimitadamente, qué maravillosa sensación y sentimientos de lo que es el amor y la aceptación de Dios. Y antes de que en la historia Wicked eh, eh, canta esa canción, se le ofrece todo a este personaje. Dice, tú puedes tener todo lo que quieras. Puedes tenerlo todo. A veces han escuchado, eso pueden tenerlo todo. Y aquí está Ella un poco dividida, escuchar a su corazón o tenerlo todo, tenerlo todo o ser quien es ella ser todo o continuar negociando todas estas relaciones que la están encadenando y la están limitando y entonces ella canta esta canción deseo mejor desafiar la gravedad aunque todavía no sé qué significa eso todavía, pero sé qué es lo que tengo que hacer y alguna vez me van a ver en el cielo. Miren, ¿están listas para que Dios sea así delimitado con ustedes? Que pueden liberarse de cualquier cadena que los esté esclavizando y que puedan volar. Porque Dios quiere eso para ustedes. Dios quiere generosidad y abundancia para ustedes. Nosotros nos limitamos de tantas formas. Esas escrituras estas mañanas las llamo. Eh, la escritura de que estar, estar dividido con dos eh, amantes, ¿saben? Se sienten como tontos. Bueno, aquí están. Las escrituras lo señalan. Ay, ¿A cuál de los dos se van a amar? Si, si, si uno se despedaza entre una cosa y la otra. Si van a querer esas cosas y propiedades, se van a enojar con Dios porque nunca van a tener suficientes cosas. Y cualquier cosa que les se la atraviese va a ser algo más que los va a pesar aún más. Que y Jesús dice, Jesús quiere que ustedes tengan abundancias, pero antes decidan qué es lo que ustedes escogen amar. Decidan a qué amante escogen y si escogen el amor de Dios, la fe en Dios, porque al hacer eso van a tener abundancia y va a haber lo suficiente van a poder cambiar hasta su perspectiva eh, de las cosas más pequeñas que Dios, que la vida les presente. En lugar de estar limitados, va a ser una aventura, una vez que se escoja lo que dicen las escrituras. Pero ustedes tienen que elegir, entonces desafiar la gravedad. ¿Alguien está listo para no tener límites el día de hoy si podemos intentarlo? Hasta en la versión eh, de teatral del show, ella también canta esta canción, este personaje que es verde. Sale volando y es maravillosa. Hay una foto de esto en algún lado. Podemos verlo. Está por encima de todos. Aquí estoy yo desafiando la gravedad. Pero ¿saben qué? que Una referencia de Broadway no es suficiente. Se necesitan dos. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor conocen la serie de televisión que se llama Glee, que tiene muchas canciones y hay dos personajes ahí en Glee que están compitiendo para ver cuál de los dos van a poder cantar el solo de Deshaciendo la Gravedad. Y la historia es que ese muchachito que se ve aquí a la derecha en realidad estaba tratando de cantar lo mejor que podía porque era una canción de mujer. Era un muchachito que va a cantar una canción de muchachita. Entonces entró aquí en Broadway, porque en su propia vida tuvo esa experiencia en la secundaria. Entró a la escuela y quería cantar esa canción. Dijeron que no, que no podía porque era una canción de mujeres. Entonces él no podía. Entonces decidió, el escritor, poner eso en el show. Tenía la misma atención. La gente decía, no, no se puede. Su papá va a la escuela y dice, van a dejar que mi hijo lo ensaye por lo menos. Haga la audición, practica y se está preparando para todo esto con toda la energía que podía, porque cantando lo que él quería cantar y todo el mundo le decía que no podía cantar esto. Y él había estado batallando mucho en la escuela porque los niños determinaron que él era diferente. Saben que es gay. Y discriminan en su contra. Entonces él ha estado luchando, está ahora endurecido y está acostumbrado, pero antes del solo, el papá que tiene un taller de carros empieza a recibir llamadas de teléfono muy groseras acerca de su hijo, de quién es su hijo y empiezan a decirle cosas negativas al papá y el papá le está costando mucho trabajo porque es la primera vez que él tuvo que experimentar esto aunque su hijo lo ha sufrido todo este tiempo pero llega el momento, se llama Diva Off en, el, en la televisión son las dos divas están compitiendo y el muchacho está tan emocionado porque él puede llegar a la nota más alta, era practicado muchísimo. Y entonces los ambos cantan y cuando es su turno y llega a la nota alta, se equivoca a propósito. Porque le preocupa tanto qué va a significar eso para su papá si su papá sigue recibiendo estas llamadas tan groseras, no sabe si su papá lo va a poder aguantar. Entonces, la gravedad, la gravedad lo mantiene atado antes de poderse levantar. Y su papá se enoja con él por haberlo hecho ¿Y eso. ¿Por qué hiciste eso? Yo arreglé todo esto para ti y empezó a llorar, pero lo hizo por amor, aunque su papá quería otra cosa. A veces la vida tiene todo tipo de cambios y no nos damos ni cuenta hasta que intentamos volar. Y una de esas cosas para nosotros, como Tom Berlin ha hablado en estas series, son nuestras finanzas, nuestras cadenas financieras, cómo nos relacionamos con el dinero y con las cosas y si nosotros somos dueños de nuestras cosas o si nuestras cosas son dueñas de nosotros. Están listos para esto, sabían en 1920, recuerdan hace mucho tiempo, esta es una historia de tres personas, tres personajes. ¿Ustedes recuerdan eso? No, dices que no. Bueno, el papá de Walter está aquí con nosotros y le estamos dando la bienvenida. Pero en 1920 había un premio de 25 mil dólares para el primer vuelo que podía llegar de Nueva York a París, el primer avión que podía volar de Nueva York a París. En ese entonces era mucho dinero. Entonces hubo tres equipos que empezaron a tratar de hacerlo. El primero fue un aviador eh, francés, era un héroe de la guerra, ten, estaba lleno de, de muchas medallas, estaba cubierto de todos estos listones y medallas y se llevó esto en el avión que desarrolló, él eh, podía... Eh, realmente volar y a lo mejor iba a poder hacer esa distancia. Entonces quería llegar a París en, con mucha estilo. Entonces había un sofá en el, en el avión, había una pequeña eh, cocina y una mesa de mahogany en el avión. Sí, estaba muy elegante, iba a llegar con en la noche anterior a irse, tenían también eh, cajas de champán, y tenían también una comida caliente que llegó ahí. Solamente dos personas que podían caber en el avión llegaron con pavo y con muchas cosas deliciosas. Entonces, en total, todo se sumó. Tenían 28 mil eh, libras, en ton toneladas, perdón, en el, en el avión, pero nada más podía aguantar 20.000 mil. Entonces, entonces llegó... Eh, explotó, fue una tragedia, porque dos personas murieron en esas personas. En eso sobrevivió, pero no pudo ni siquiera volar porque estaba tan pesado de todo lo que sentía que tenía que llevar con él. Estaba encadenado de todas las cosas que él pensaba, sus expectativas de cómo iba a ser cuando llegara a París. El segundo era Char Oslovin, eran dos pilotos que él entrenó y estaban listos y tenían también un avión muy bueno. Y Charles, si René estaba un poco lleno de medallas y todo eso, Charles era un era súper dramático. Era la reina del drama, porque lo que él quería es que podían hacer todo esto. No le iba a decir a nadie quién iba a volar con él hasta la noche anterior. Entonces, estos dos pilotos los entrenó y los preparó y estaban listos. Y, tenía antes de anunciar quién iba a ir con él. La noche anterior va a estos dos pilotes y pone un contrato frente a ellos y el contrato decía que quien escogiera no iba a recibir dinero de relaciones de eh, la, la prensa después de el, del vuelo que se les iba a cortar de todo eso. Entonces, antes de que saliera eso pudo eh, obtener una, y no hubo oportunidad, porque también se les prohibió tener eh, que cómo se iban a repartir, si yo tengo suficiente o cuánto más necesito yo. Si comenzamos a pelear unos con los otros acerca de las cosas, a quién le toca que nunca vamos a poder volar porque estamos muy ocupados, eh, enojados de si vamos a tener lo suficiente o si alguien va a tener de más. Entonces la gravedad ganó ahí también, no pudo despegar para nada, los mantuvo los mantuvo encadenados. ¿Saben quién sí lo hizo? ¿No? ¿No saben quién más, quién más iba volando ahí? ¿Y sabemos por qué? Pero Charles, él estaba determinado en ir ahí, él le, quedó, le quitó un motor a su avión, y puso también una ventana al frente del avión. para Antes podían ver por un periscopio para poder ver a dónde estaban. Entonces, ahora pudo ayudarle de ver cómo, cómo podían estar. Y para hasta los mapas le quitó todo lo que no necesitaba. No sabe si eso afectaba nada, pero eso pensó él. Entonces, él y, y se fue lo más ligero posible. Le quitó todo lo que no necesitaba. Y sabemos de que sí despegó su avión y sabemos de que sí aterrizó en París y se ganó ese premio de 25 mil dólares. Y lo hizo porque tenía esa meta y quitó todo lo que le iba a estorbar el llegar a su meta. Puso mucha atención de todas las cosas que en realidad no necesitaba y que era lo que tenía... Hacer recordamos a esa persona hay dos tres formas de tratar de, de desafiar la gravedad uno si sí lo hizo los demás no lo hizo. Tom Berlin nos recuerda que la gravedad no sucede por accidente. Perdón. Bueno me equivoqué en una de sus citas más importantes la generosidad no sucede por accidente la generosidad sucede planeando y teniendo la intención de hacerlo. Ese fue el, el mensaje de la semana pasada. Esta semana el mensaje es la generosidad, no es suerte, es diseño. Si esperemos a tener suerte y cosas accidentales, no llegamos a ningún lugar. Si tenemos un plan, entonces sí podemos llegar a donde tenemos que estar. Jesús nos dice, que no se despedacen entre dos amantes y después dice, mucho cuidado en donde ponen sus cosas, mucho cuidado en donde están sus tesoros mucho cuidado en lo que, lo que ustedes se apegan a Mateo dice, no guarden las cosas para ustedes que pueden atesorar en la tierra porque las cosas se consumen eh, se llenan de óxido, se oxidan, se, se pudren y también se les pueden robar. Pero pongan todos sus tesoros en ustedes, en el cielo, cosas que no se pueden echar a perder, donde esté su pasión, a donde quiera que los va a llevar. ¿Qué energía usted va a estar manteniendo sus tesoros? Sus tesoros nos están pesando tanto que. Podemos ver la simplicidad como una amenaza en lugar de la libertad que puede traer la simplicidad. Estamos peleando todo el tiempo porque nunca podemos ver más allá de esas cadenas que nos detienen, las cadenas que nos mantienen en una cultura de necesitar más y más y más. Jesús nos dijo que teníamos que vivir una vida de generosidad. Y quería que lo hiciéramos. Lo dijo de tantas formas. Por favor, confíen en Dios. Dios tiene abundancia para ustedes. Y sé que si ustedes confían en Dios y en la abundancia de Dios, ustedes van a ver en el aquí y en la ahora la importancia de su vida, la, el significado de ella y qué es, significado tiene van a poder ser generosos y darse cuenta de todo lo que tienen. Jesús nos dijo que si fuéramos generosos, van, seríamos co-creadores con Él, co-creadores con Dios. Seríamos generosos de la misma forma que Dios es generoso. Y quería que supiéramos esa alegría. ¿Han conocido la alegría de dar? de ser libres, de liberarse de algo para darlos, aunque sea un momento. No sé si alguna vez han sido niños y les han dado eh, su mesada, les han dado su domingo y dicen, bueno, 10% de tu domingo son 50 centavos y vamos a llevarlo a la iglesia y lo vamos a poner en las la limosnas o... Van a quedarse así protegiendo su dinero. No, son mis cincuenta centavos. No hay suficiente para repartir. Hay un momento en donde empezamos esa acción y podemos abrir nuestros brazos, nuestros corazones y liberarnos de saber que, que nosotros tenemos abundancia para liber, liberarnos de las cadenas de la gravedad que nos mantienen trabajando solamente en nosotros, en nuestro egoísmo. Me encanta la canción que dice, algo ha cambiado dentro de mí, algo cambió. Creo que voy a intentar volar, algo ha cambiado. Prométeme todo lo que sea, pero yo creo que yo voy a intentar volar. Ese es el momento de epifanía, cuando los seguidores de Cristo pueden reconocer la diferencia entre recibir... Recibir, ser recipientes del reino de Dios y ser participantes del reino de Dios. Cuando se presenten con esto, empiezan a recibir más y más cosas buenas empiezan a suceder. La semana pasada les conté que cuando Walter y yo estábamos en Chicago, teníamos una casa aquí y la, y la vendimos y ya no teníamos esa rentita que nos entraba. Dejamos que se nos fueran esas rentas y no sabíamos ni a dónde se había ido porque no teníamos un presupuesto para ayudarnos a planear las cosas como lo hacemos ahora. Lo que no les dije es que lo que sucedió cuando eso cambió es que yo me aseguré de que empecé a escribir primero nuestro cheque para la iglesia cada, cada mes. Cambié nuestra conducta y dije, bueno, lo que nos, porque me daba pendientes a ver que si no lo hacía así no iba a suceder, porque aun cuando perdimos nuestras rentas, cada mes nos alcanzaba y hasta la fecha tenemos esa práctica de siempre escribimos este cheque primero. Estamos al 10%, ustedes pueden empezar donde necesiten, pero nosotros hemos podido creer. Hay cosas que se nos atraviesan y... Tenemos que liberarnos de ellas porque nosotros hemos podido incrementar eso. Quiero que vean este pequeño clip de la película Up para que vean cómo se nos atraviesan las cadenas de una forma o de la otra. Todas esas amarras son las cuestiones que esta pareja ha compartido. Al principio ella le dijeron que no podía tener más hijos, se pedía a perder un bebé. Entonces, la aventura que vamos a tener juntas, las cosas que vamos a hacer juntas. Empieza la división un poco difícil, entonces empezaron a pintarlo en la chimenea para verlo mejor, pero se atraviesan cosas en la vida que nos impiden hacerse nos eh, les cayó una, un árbol encima de la casa sabemos lo que es eso en Houston, Texas la vida se atraviesa y tenemos que comenzar una y otra vez y el amor es lo que empieza a relucir y después de un tiempo cuando la iban a sacar de ese, de ese hogar que siempre habían tenido entonces lo que hizo es que empezó a juntar globos y cuando toda la gente vino, deja ir todos estos globos que estaban atados a la casa y de la forma como lo hace Disney, desafiaron la gravedad. Tenía que tener un plan para hacer eso. Tenía que pensar por adelantado de cómo lo iba a hacer y tenía que practicar cuántos globos necesitaba. Tenía que hacer las cuentas para saber cuántos lo podía hacer. Como lo mismo que se hace en un presupuesto, hay que hacer matemáticas pero pudo hacer el, el sueño que tuvieron de niños. Y finalmente levantarse, porque tenía un plan de hacerlo. En la vida hay muchas cosas que nos pueden atar, que nos pueden pesar, pero sepan que Dios quiere abundancia, que sepan la alegría de ser generosos, porque una vez que sepan esa alegría, se han liberado de las cadenas que los mantienen, atados, limitados. ¿Están listos para hacer eso y limitados? Gracias, Dios mío, por pr 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 prometernos <plausos> eso. Amén.